0: Você ouvirá agora uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, que tratará sobre a justificação plena através da nossa morte em Cristo Jesus.
1: O que leremos em nome do Senhor Jesus? Somente o verso 33. Romanos 8, 33. Quem Intentará a acusação Contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Espírito divino Enquanto o Pai dá a palavra Jesus realiza a obra Tu falas esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra que nós temos nesta noite poderia levar o seguinte título A Tríplice Justificação de Deus ao pecador nós vamos encarar a doutrina da justificação em três aspectos, em três obras divinas e que atingindo o pecador o faz justo Não temos encontrado fundamento no fato de que Deus declare alguém justo por apenas declarar. Aqui no capítulo 5 de Romanos, no versículo 19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, Assim também pela obedi obediência de um Muitos serão feitos justos Não se trata de justo por declaração Mas aqui Justos por feição Deus faz O indivíduo justo Agora Precisamos voltar um pouquinho para este pensamento. Declarar a um justo, justo é nulo, é chover no molhado, pois se ele é justo, não precisa que ninguém o declare. Ele já se fez. Mas declarar o ímpio justo começa trazendo-nos uma grande dificuldade. Sabe por quê? Declarar o ímpio justo é uma grande injustiça. Então está sem jeito. Declarar o justo justo é nulo. Declarar o ímpio justo é uma injustiça. Provérbios 17, 15. Vocês vão me ajudar. Vão me ajudar. Achamos? Então vamos ouvir a leitura de Provérbios 17, 15.
0: O que justifica o ímpio e o que condena o justo... Abomináveis são para o Senhor, tanto um como outro.
1: Mas olhamos para a primeira parte deste verso, declarando que o que justifica o ímpio é abominável ao Senhor. Em Provérbios 24, 24, aparece uma declaração de um modo muito esquisita, mas, esquisito, mas está aí. Mostrando que justificar o ímpio é, é contrair a maldição dos povos. Não é só de alguém, não. A opinião mundial condena este gesto.
0: O que disser o ímpio? Justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. É. E
1: o juízo sempre... Depende de consultar o conceito popular. E agora, como fazer? Nós encontramos uma passagem no livro de Isaías 53, onde nos mostra que ele justifica sem cometer injustiça então agora nós temos que entrar neste ponto para que ele seja justo eu estou procurando o versículo 53 Isaías meu servo justo estou com esta passagem aqui 11 ah, sim, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, pois as iniquidades deles levará sobre si. Ele não perde a sua justiça por justificar um ímpio. Então agora, nós precisamos verificar como ele justifica nenhuma verdade da palavra de Deus procede do absurdo ela tem que proceder da razão da justiça ou da própria verdade do fundamento por isto Jesus disse conhecereis a verdade, falaram fraquinho, né irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, mas é o conhecimento da verdade. E como conheceremos a verdade se a verdade for tão confusa, tão absurda que não se pode entender? É verdade que há um caminho de fé para se conhecer a verdade. E foi assim que pudemos ver na palavra de Deus esta justificação de Deus ao pecador em três fases. A primeira é através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos aqui no capítulo 5 de Romanos, lendo aí o versículo 9, Romanos
0: 5,9 Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
1: Não é só pelo seu sangue que somos justificados, mas a palavra começa apontando o sangue. Uma vez fazendo um estudo sobre o tabernáculo de Israel e o templo de Israel, eu fiquei um tanto implicado com aquele altar fora tem um altar fora lá no, no, no pátio, lá fora mas é ali onde tem que haver o primeiro sacrifício porque ninguém pode adentrar o templo com uma vida corrupta tem que passar pelo processo do primeiro sacrifício porque ele é o sacrifício da aproximação. Então vem este sangue a ser derramado ali em favor do pecador que vai se aproximar. Efésios, capítulo 2, versículo 13, mostra-nos que agora também é assim.
0: Mas agora em Cristo Jesus, vós que está, antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto.
1: Amém. É preciso haver, para o pecador se aproximar do altar da graça ou de Deus, ele precisa alcançar uma purificação. Uma lavação de todos os seus pecados passados. O sangue de Jesus Cristo... Nos purifica de todo o pecado. E aí, onde ele purifica, purificado está. Nós temos esta passagem em Apocalipse 1,5, onde diz a versão da corrigida: Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por isto, então, há um primeiro ato de justificação e é exatamente o inicial para que o pecador se aproxime do Calvário. Não se aproxime olhando muito para cima, porque os contritos não olham para cima, os contritos olham para baixo. O homem de cabeça levantada é arrogante, por isto o publicano batia no peito e não ousava levantar os olhos. E ele então está em condições de olhar para baixo e ao se aproximar da cruz vai encontrar o sangue imaculado derramado ali. Não pise nele. Ele é o sangue da sua aproximação. Ele é o sangue da sua justificação. Mas de que? O que, que os irmãos entendem que Deus hoje pegasse um pecador, fizesse dele uma nova criatura e o colocasse no céu? Satanás faria uma festa. Os irmãos não estão me entendendo. Satanás faria uma grande festa. Faria uma grande festa porque ele está com a lista de todos os seus pecados passados, que não foram limpos. E o que nós temos de entender aqui no capítulo 3, 3 de Romanos, começando no versículo 24, nós iremos ler, lembrando o versículo 25, mas temos que chegar até o 26, 24 a 26. Romanos 3, 24 a 26. Estamos vendo aqui o efeito deste sangue para nos justificar, escutem agora. Dos nossos pecados passados. Quantas mentiras, quantos adultérios, quantos roubos, quantas maledicências, quantas, quantos variadíssimos pecados cometidos, isso aí vai ficar por isso mesmo? Não, senhores, isso precisa ser acertado. Precisa ser acertado. E então entram... Estas gloriosas verdades apontando que o sangue de Jesus nos justifica aqui agora do pecado cometido. Isso precisa ser acertado. Eu estou me lembrando de um delegado de polícia. Conversando com ele, falamos sobre um indivíduo que fora membro da minha igreja. Ele disse, ah, é, aquele homem deve um, um jipe. Para a polícia, ou seja, para o homem que ele roubou. Ele era membro da minha igreja, mas era salteador. E ele tinha carregado o jipe do homem. Pois então tem que acertar esse negócio do jipe. Ainda que ele ficasse 40 anos na cadeia, o jipe tem que ser pago. E agora aqui a palavra de Deus está dizendo, ainda que Deus hoje te regenerasse e pintasse de ouro, se o sangue de Jesus não te justificar de todos os teus pecados passados, você não tem libertação. Então temos que dar o primeiro passo. Vamos ler os versos, 24 a 26 de Romanos 3.
0: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
1: Está entendendo? A justificação dos pecados dantes cometidos. Esse é o primeiro passo da justificação. Esta é a no sangue do Cordeiro. Conta-se que Lutero uma vez estava meditando nesta verdade. E disse que Satanás entrou no escritório dele e disse, Lutero, eu tenho uma lista enorme dos seus pecados passados. E ele então disse para Satanás, vamos ver a lista. Satanás encheu a parede da frente dele com uma lista ele disse, você não viu que está na palavra de Deus que o sangue de Jesus Cristo me purifica de tudo isso aí pode enrolar a sua lista e sumir que com esta você não me vence eu estou justificado no sangue de Jesus mas e agora, perguntemos e parando aí aí está o outro lado da derrota e parando aí, que esse sangue me justifica do pecado passado. Ontem ele me justificou, de ontem para cá eu pequei mais, tem que justificar de novo. E ficamos vivendo uma experiência de pecados cometidos, de vida passada. Olha aí, é o que está acontecendo hoje com o movimento cristão no mundo. Dizem que existem dois tipos de imagens, não é verdade? Um tipo de imagem olhando para cima. Outro tipo de imagem olhando para baixo. E eu encontrei um outro tipo de imagem olhando para trás. É o cristão de hoje que só vive nesta experiência de justificação dos seus pecados passados. Mas a justificação de Deus é maior. Ela vai adiante. Você quer ver? Agora nós vamos passar para a segunda forma de justificação que Deus nos proporciona por sua graça. E aparece aí, já no capítulo 6 de Romanos, verso 7, que agora não tem mais nada com o sangue. Agora já é um outro caso. Já estamos para a frente. Do sangue, já ultrapassamos o altar introdutório. E agora já chegamos à cruz.
0: Porque Romanos... aquele que está morto está justificado do pecado.
1: Amém. Agora aqui não é mais justificação por sangue. É justificação pela sua morte. Nenhuma pessoa se justifica pelo fato de Cristo ter morrido por ela. Mas aqui a palavra está mostrando que a sua justificação é a sua morte. Aquele que está morto, ele está justificado do pecado. Eu gosto desta expressão. Eu gosto. Um morto peca, doutor. Morto não peca. Então está aí justificado do pecado pelo processo morte isso aí já não tem mais nada com sangue e outra coisa, o problema que o sangue resolveu foi o nosso problema passado desde lá até cá agora aqui é na cruz onde o pecador morre é que se encontra a sua justificação e é feito justo não é declarado apenas, não. É feito. O processo de Cristo é confeccionador. E agora, visamos esta justificação. No capítulo 6 de Romanos, verso 2, mostra-nos que nesta morte... Realmente somos justificados do pecado, porque não há mais condição de viver para o pecado pela morte. O dois.
0: De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É,
1: mortos para o pecado não se vive mais nele. e aquele texto de 1 Pedro 2:24 mostrando-nos que aquela morte, aquela morte é morte para o pecado, que tem uma forma justificativa, porque quem morre no pe... para o pecado vive para a justiça. 1 Pedro 2:24
0: levando Jesus mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
1: Eu disse aos irmãos que nós temos passado por experiências muito abençoadas nesses últimos tempos, e uma delas foi com um amado irmão lá em Brasília. Há anos passados nós chegamos lá pregando a doutrina do novo nascimento e ele, ele, ele aceitou a doutrina do novo nascimento. Ele concordou com tudo aquilo e ficou tão feliz com a doutrina do novo nascimento que ele começou a dizer que ele estava nascido de novo. E começou até a contender lá na igreja dizendo que eles precisavam de nascer de novo também. Mas um domingo de manhã ele ia para a escola dominical, é? com a Bíblia, com as crianças e, e a esposa. De repente ele vê lá, na vizinhança dele, um desafeto. Ele disse, esse homem ainda existe. E disse, eu vou voltar para casa e vou dar um jeito nesse homem. Pois sabe o que ele fez? Botou a Bíblia, a criança ali no chão, com a mulher, ali no meio da rua, foi lá buscar a espingarda para passar uma carga de chumbo no seu desafeto. Mas foi um escândalo desesperado, não se foi mais à igreja, o negócio virou um transtorno da lata. Aí depois ele que baixou lá, assim, todos, mas nascido de novo? Eu, isso não é novo nascimento. Eu nunca fui nascido de novo. Que mentiroso que eu fui, além de tudo, dizendo que eu era nascido de novo. Se eu fosse nascido de novo, não tinha feito o que eu Não fiz, não. Tentei fazer. Isso não está certo mas pouco tempo depois nós chegamos lá e encontramos este homem de cabeça baixa quando o homem abaixa a cabeça é o que eu já disse, né? já vai encontrar o sangue de Jesus e ele então baixando a sua, a sua cabeça disse, olha eu andei pensando que eu era nascido de novo mas eu esses tempos passei por um escândalo tão grande eu não tenho nada de novo no nascimento mas meu irmão, vem cá a palavra de Deus não está dizendo aqui que Jesus nos atraiu para ele? Está. E ele nos atraiu para ele, ali naquela cruz, para nós morrermos. E essa nossa morte com Jesus é que nos traz o fim do pecado. A palavra justificação do pecado aqui é exatamente colocar no lugar de uma vida pecadora uma condição justa. E é nesta morte o processo. Irmãos, este homem bebeu esta verdade com tanta alma, com tanto coração, com tanto prazer, com tanto, com tanto afinco, ele nasceu de novo. Mas ele olhou para mim e disse: mas eu tive dois degraus falsos na minha vida. O primeiro foi de 40 anos que eu vivi como crente na igreja, pensando que eu era nova criatura. E o segundo foi aquele, quando eu comecei a escutar falar de novo nascimento, pensei que eu era nascido de novo. Mas aí, foi bom, aconteceu o que aconteceu comigo. Mas agora eu estou nascido de novo. E poucos dias depois, eu fui com ele ao culto da quarta Igreja Presbiteriana lá em Brasília, do Anderson Rios, que deverá estar aqui no Congresso de Fevereiro, se Deus quiser. Também nascido de novo. E dei a palavra para esse irmão. Irmão, irmão Eurípides, o senhor vem aqui à frente contar o seu testemunho. Ele foi lá, disse, eu, meus irmãos, fui membro de igreja por 40 anos. Eu pensava que eu estava certo, porque eu não conhecia nada melhor. Mas depois eu descobri que eu não passava de um pobre enganado. E eu ia para o mesmo inferno que ia antes, quando não conheci nada de igreja nem de evangelho mas agora irmãos eu posso confessar que a minha experiência é esta eu estou crucificado com Cristo eu não vivo mais eu fui morto com Cristo na cruz do Calvário eu agora tenho a minha vitória graças a Deus Cristo é minha vida e ele foi se sentar quando ele foi sentar ele encontrou logo no lugar do banco onde ia sentar um bilhete passou a mão no bilhete uma pergunta no bilhete. Você agora não peca mais? Foi você que escreveu esse bilhete? O cara olhou para ele e disse, foi? Você que escreveu? Eu estou morto. Aí o homem disse, não é isso que eu estou perguntando? Estou perguntando se você não peca mais? Ele disse, estou respondendo, estou morto. Não é isso que eu estou perguntando? Aí ele virou para o homem e disse, e morto o que, que faz? O que o morto pode fazer? O que, que morto pode fazer? Aí o, o homem que já estava vermelho ficou branco. Mim, ficou pálido. Você sabe o que é a palavra justificação aqui? Ele nos mata. Ali naquela cruz. Eu já contei tantas vezes a história do Antônio, camisa de couro lá no estado de Mato Grosso. Eu me sentei ao lado dele no jipe, quando ele já havia cometido 17 mortes, todas para ganhar dinheiro. Eu disse, Antônio, eu vim viajar com você para dizer a você a respeito do evangelho. Você é bom falar assim, pastor. Pois não. Mas eu quero falar em primeiro lugar que você é um pecador. Ah, não senhor, eu não sou um pecador. Não senhor. não senhor, o senhor está muito enganado comigo, eu não sou um pecador. E o homem cercou de tal maneira que eu não pude lhe pregar o evangelho. Eu só pude dizer, pois olha Antônio Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E se você não é um pecador Jesus, não tem nada com você. E dali uns dias ele fez mais duas mortes. E logo em seguida ele foi metralhado. Na frente da prefeitura da cidade de Três Lagoas, metralhado dentro do seu próprio GP. Mas ele já estava com o contrato de assassinar uma viúva lá em Goiás, em Jataí, de Goiás. Esta viúva estava num desespero, porque ela soube que o Antônio ia lá fazer o serviço. Colocou uns 10 jagunços lá na fazenda Para guardar a casa dia e noite E a mulher não tinha sossego Mas de repente Chega uma notícia lá em Jataí Lá na fazenda da viúva Que o Antônio Camisa de Couro tinha sido morto Metralhado pela polícia A gente não pode falar muito alto isso, né? Mas tinha sido metralhado Ela disse Não, espera um pouco aí Mandou trazer um avião lá da cidade o avião desceu no aeroporto da fazenda dela e se toca para Três Lagoas tocou para Três Lagoas chegou lá foi a delegacia de polícia, onde é que está? o Antônio Camisa de couro está morto? está sim senhora, mas eu quero ver ele está no necrotério da, do cemitério aí ela foi lá disse que chegou lá o Antônio era um moço grandalhão, calçava um sapato 44, era um pano, bonito, moço bonito, com 27 anos de idade. É o tempo do moço bonito, né? Muito bonito. Moço. Então, ela disse que chegou lá, o corpo dele estava coberto, mas o corpo era tão comprido que o lençol não cobriu os pés. Então, ela chegou, olhou para o pé e disse, o pé parece, mas eu quero ver a cara... Foi lá, tirou o lençol, abriu, olhou bem. Estava muito estragada a cara dele pelas balas, mas é ele mesmo. O dedo bem no rosto, está bem morto, está bem morto. Então agora não tenho mais medo dele. Agora estão tranquilo. Morto? Não está aí na Bíblia aquele que morreu justificado está do pecado, não tem mais perigo esta gente que a gente precisa viver com ela como quem lida com ovos esta gente ainda não morreu esse marido que tem que chegar em casa e ainda ficar todo encolhidinho lá diante da esposa nascida de novo, essa é sua esposa não morreu Igualmente o marido diante da esposa. E outros mais por aí. Não pode fazer barulho perto dele. Por quê? Não morreu? De fundo a gente pode fazer até samba em volta que não influi nada. É a justificação, é essa doutrina da palavra de Deus. Maravilhosa. Outro dia eu gostei do pastor Lelo. <risos> Lelo ficou assim, um pouco raspado por uma expressão minha no púlpito que, de certo modo, o diminuía. Ele disse, eu estou falando isso para você, mas isso não me fez mal nenhum, não, porque eu morri, eu morri, eu estou morto, eu estou morto, eu estou morto, e eu pude ver a vitória daquele amado irmão nesta expressão. Eu digo, a sua vitória não é só isso, não, a sua vitória é tudo mais porque você é um homem morto, mas morto com, Cristo. morto com Cristo. Agora, passada a justificação de nossa vida pregressa, não é assim, minha irmã? Vida pregressa. E agora, a justificação do nosso comportamento atual pela nossa morte em Cristo, e o terceiro Está no capítulo 4 de Romanos Versículo
0: 25 O qual por nossos pecados Foi entregue e ressuscitou Para nossa justificação
1: é lá Justificação pelo sangue Justificação pela morte E justificação pela Ressurreição Você entendeu isso? Não é tríplice é uma justificação, só é Deus justificando a você como justificou e continua justificando a mim é tríplice, justificação pelo sangue atingido toda a nossa vida passada, justificação pela morte atingindo o que nós poderíamos praticar hoje, ser hoje, e se ele nos fez morrer e justificação agora, definitiva por meio da sua ressurreição mas o que é a justificação pela ressurreição. Em João 14, verso 19. Estou esperando. João 14, 19.
0: Ainda um pouco e o mundo não me verá. Mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós vivereis.
1: Graças a Deus. Eu já entendi essa passagem. Jesus disse que ele ia ressuscitar dos mortos, para me fazer viver. Jesus disse ali que a vida que ele ia ganhar na ressurreição, iria operar em mim. Porque eu vivo, vós vivereis. E no capítulo 2 de Efésios, verso 5, mostrando-nos aí a ressurreição de Cristo... E nossa vida com Ele. Eu queria a versão da atualizada nesse Efésios
0: 2.5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
1: É assim que Ele nos justifica agora. Eu não estou com medo de pecar daqui para a hora de dormir... Não estou... Sabe por quê? A vida de Cristo está em mim... É a minha justiça... Eu não estou com medo de pecar... Nesta semana que começou hoje... Não estou... Não. Posso vencer o pecado... Posso o inimigo abater... Posso da morte à vitória... Posso por Cristo viver Sim, todas as coisas eu posso Naquele que me fortalece Sim, todas as coisas eu posso Naquele que me fortalece É a sua vida me fazendo justo agora você está lembrado daquele Salmo 23... Onde diz ali... E guia-me... Pela... Vereda... Da... Justiça... Se alguém diz... Não, eu quero nascer de novo... Mas quero que ele venha me guiar... Pela vereda do pecado... Vá para o inferno antes de qualquer coisa... Esta não é a justificação de Jesus... Se você está na vereda do pecado diminua o seu pecado deixe a hipocrisia baixe a sua cabeça e vá para o pé da cruz encontre-se com o sangue que vai te lavar de todo o seu pecado passado levante a sua cabeça e entre na identificação com Cristo naquela cruz e morra para ser agora um dispositivo da vida de Cristo e ele que ressuscitou vem viver em você é assim que diz o salmo digo Efésios capítulo 2 versículo 6 E nos ressuscitou juntamente com Cristo Não é a ressurreição de Cristo não É a nossa ressurreição juntamente com Cristo E daí então entram as profecias Eu estava falando de profecia de Jeremias capítulo 23 versículo 6 Aqui agora você vai ver como Ele vivendo em nós torna-se a nossa própria justiça. Ele, nossa justiça. Ninguém precisa se justificar. Ele é tua vida. Ele é
0: tua justiça. 23,6 de Jeremias. Nos dias, nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão. O Senhor, justiça nossa.
1: Amém. Amém. O Senhor é a minha justiça. Eu estou me lembrando daquele salmo, onde o salmista clama, salva-me pela tua justiça. É verdade. É verdade. Se o homem não for plenamente justificado, não se salva. E agora vem o outro ponto maravilhoso que nós temos a ver aqui na Palavra de Deus. É o capítulo 2 de Gálatas, versículo 17. Onde o apóstolo Paulo declara. Não se confundam, irmãos. Não se confundam, irmãos. Vamos ler?
0: Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma.
1: Ele é a nossa justiça, como é que Ele vai nos levar ao pecado? Ele é a nossa justiça. Cristo é a tua vida? Ele é a tua vida? Ele é a tua justiça? Esta vida de Cristo em você é o pecado? Eu sei que alguém vai logo levantar. Não, eu não concordo com isso aí. Como é que você concorda? Concordo que eu sou justificado, a vida de Cristo está em mim, mas eu vivo no pecado. Isso aí é mentira. Cristo não está numa vida em pecado. Nem, nem o pessoal das docas de Santos acredita isso. Havia um navio velho lá em Santos... Ele tinha o serviço de transportar carvão de pedra. Ainda no tempo das, dos navios a, a carvão. E então, todos os dias, às 11 horas, em ponto, os trabalhadores das docas já sabiam quando era 11 horas. Sabe por quê? Havia um enorme dumbaque daquele navio no encostar lá na tranqueira do cais, sabe? Fazia aquela enorme... Aquele enorme baque. O, 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 o comandante, o piloto daquele navio, nunca conseguiu encostar o navio calmo, manso, assim, né? Chegava e batia tão forte que repercutia pelo cais todo. Já são 11 horas. O carvoeiro já encostou. Você não escutou? Escutei. Batia também. Mas um dia deu 11 horas e alguém perguntou: o carvoeiro não encostou? Encostou. Então mudou de piloto. Você não entendeu? Não bateu. Encostou certo. E dali a pouco, vem outro dia, ele encosta lá às 11 horas outra vez. Direitinho. Mudou o comportamento. Aí eles disseram, ah, tem que ter mudado o piloto. Foram lá, era um piloto novo que estava agora. É assim. Esta sua vida trepidosa, cheia de barulho e de confusão. Não é? Quando muda o piloto, quando sai você de dentro de si mesmo. Que não é o diabo não, é você mesmo, não é? É você mesmo. E a gente quer culpar o diabo? O diabo quer culpar dos meus pecados? Não é não, é você mesmo. Agora Jesus faz você morrer naquela cruz. Ele vem comandar a sua nave, viu? Aí a coisa vai andar direito. Não se espera de Cristo uma vida de pecado, uma vida trepidosa. Se você tem isso, não é nova criatura. E lembre-se que pode experimentar a verdade, não precisa se sugestionar com esta religiosidade vã. Fica com o verdade. Conserte isto com Deus. Eu estou dizendo ao pastor Glênio, nós precisamos tomar cuidado com os chamados falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos? é quando o padre chama a gente de irmão não é não ele está mais perto de nós é quando aquele que sai zangado da reunião do culto que não quer ouvir falar de novo mesmo. esse não é falso irmão ele já está declarando não é tem nada de falso isso é sincero o falso irmão é aquele que está tocando na caixa conosco e dizendo estamos todos nascidos de novo mas ele não está ele está escondendo a coisa não venceu o pecado não tem vitória nenhuma. É derrotado. 1 João 2, 29. Tem o nome de que está vivo, mas está morto. Este é o
0: falso. 2, 29. 1 João. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. O
1: distintivo está aí. Se é Cristo no seu interior... Se você nasceu de novo, a sua conduta é esta. A consequência da vida de Cristo em você é uma conduta pelo caminho da justiça. Voltando a Jeremias, ainda no capítulo 33, verso 16.
0: Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente e este é o nome que lhe chamarão o Senhor é a nossa justiça
1: Amém o Senhor é a nossa justiça eu não vou fazer todo mundo recitar esta passagem porque eu faria muita gente dizer o que não está no seu na sua experiência mas você pode curvar a sua cabeça em oração e vamos falar com o Senhor isto você pode fazer vamos orar curve a sua cabeça e você pode dizer isto a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque o teu sangue derramado por mim me purifica e me justifica e me lava de todos os meus pecados passados. Muito obrigado, Senhor. Eu creio no poder do teu sangue que me justifica de todos os meus pecados passados. E, Senhor, Tu me atraíste para morrer contigo na cruz. Eu aceito, Senhor, a minha morte contigo na cruz. Para que cesse esta vida pecaminosa que tenho vivido. E, Senhor, na Tua ressurreição, Tu me deste a Tua vida. Tu me deste, Jesus, a Tua vida justa. Esta vida que vive em mim a única expressão da perfeita justiça Oh Jesus eu te agradeço pela minha justificação em teu sangue em minha morte contigo e em tua vida em mim que seja esta vida justificada inteiramente para a tua glória para sempre Amém. Amém. agora como é que vamos viver não, vamos viver da fé quem é que vive da fé? quem é que vive da fé? Quem vive da fé é o justo. E o ímpio? O ímpio vive de incredulidade. O pecador vive de incredulidade. Que se cresce, viveria da fé. A justificação de Jesus. O caminho é fé. E fé em quê? Na palavra? A palavra hoje já trouxe aqui a tríplice justificação. O sangue de Jesus Cristo te justifica do teu passado a morte com Jesus Cristo te leva a morrer para o pecado e a vida de Jesus Cristo vem viver em você a justiça que você precisa viver Oh, como Deus é maravilhoso que amor glorioso é esse de Deus que faz uma obra completa por nós você crê no amor de Deus? Deus não é relaxado em seu amor, pois toda pessoa que ama faz o seu trabalho com muito carinho com muita dedicação por isso a Bíblia até diz que os empregados devem amar os seus patrões. só Mas que negócio é ser amar? Porque se você ama o seu patrão, você vai sempre fazer bem feito o seu trabalho de amor. E assim ele nos amando não fez uma obra relapsa. Ele fez uma obra completa, perfeita e maravilhosa. Nos justificou do pecado passado em seu sangue. Nos justificou da nossa vida perversa em morte com ele e nos justifica agora no nosso comportamento, presente e futuro por sua vida em nós. Agora, você vai escutar uma coisa. Esta é a doutrina que provoca o nariz do diabo. Uma pessoa está dormindo, você pega uma pena de galinha e fica fazendo isso no nariz dela. Daqui a pouco, ela sai correndo atrás de você você está pensando que é o novo nascimento que está levantando perseguição é? Mateus 5,10 declara que nós não somos perseguidos por causa do novo nascimento
0: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, justiça porque deles é o reino dos céus
1: amém a sua vida justa sempre provocará a implicância do diabo. Mas, e também do mundo, não é? Também do mundo. Mas está nisso o nosso testemunho. Esta vida justa é insuportável. Mas ela é também o testemunho que prevalece. Que Deus abençoe a todos com esta tríplice justificação. Que Deus, na sua grande graça, nos tem proporcionado. Amém.
0: Esta mensagem... Foi dada a pastora Antônia Buxaim. Se você deseja saber mais sobre a regeneração em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Estado do Paraná.